0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft jetzt. Willkommen zum vierten Kammer-Podcast jetzt. Mein Name ist Eva-Maria Rauber-Katerozzi. Schön, dass Sie reinhören. Unser Thema im September 2021, Folge Nummer 4. Zügellose Peripherie, stille Ländlichkeit. Es ist als Anstoß gedacht. Es geht ums Zubetonieren, was seit jeher kritisiert wird, aber als Wirtschaftswunder unbeirrt fortschreitet. Heute in unserer Podcastrunde zum Thema Zügellose Peripherie, stille Ländlichkeit. Wir freuen uns sehr. Architektin Bettina Götz, herzlich willkommen. Hallo. Raumplanerin Isabel Stummvoll. Hallo. Und. Architekt Hermann Tschech. Schön, dass Sie alle hier sind.
1: Guten
0: Tag. Drei in verschiedener Weise kompetente Gesprächspartner für diesen vierten Podcast der Kammer. Wir freuen uns, Sie hier zu haben. Vielen Dank. Frau Götz, Architektin Bedina Götz. Für alle, die Sie nicht kennen, ich darf Sie kurz vorstellen. Architektin Bedina Götz, geboren in Bludenz. Architekturstudium an der Technischen Universität in Graz, Artec-Architekten zusammen mit Richard Manal seit 1985, Preis der Stadt Wien für Architektur 2005, seit 2006 Professorin für Entwerfen und Baukonstruktion an der Universität der Künste in Berlin, Beirats- und Kommissionstätigkeiten im In- und Ausland seit 2004, Gastprofessorin an der Universität, IOAF, die Venezia. Frau Götz, zum heutigen Thema Zügellose Peripherie, stille Ländlichkeit. Woran denken Sie da zuerst? Um Dass die Ländlichkeit natürlich nicht mehr so still ist, sondern sondern das
2: äh, Interessante ist ja eigentlich, also gerade nach dem letzten oder nach den letzten eineinhalb Jahren, dass der ländliche Raum natürlich ein ganz wichtiger Lebensraum ist, auch im Verhältnis zur Stadt. Und da ist es eben interessant, darüber nachzudenken, was gibt es für neue Lebensmodelle, weil das Ländliche, also wenn man man ans Leben im ländlichen Raum oder ans Wohnen auf dem Land denkt, dann denken alle in eine ganz bestimmte Richtung. Und die ist, glaube ich, total überholt, sondern es geht darum, dass man wirklich neue, innovative Wohnkonzepte entwickelt, wie man sozusagen modern am Land wohnen kann. In einer verdichteten Form und in einer anderen Form, als wir das äh, gewohnt sind bis jetzt.
0: Frau Stummvoll, Raumplanerin Isabel Stummvoll, Sie koordinieren das Center Ländlicher Raum, das im März an der Fakultät Architektur und Raumplanung eröffnet wurde. Zudem sind Sie im Vorstand von Landluft aktiv, von welchem der Baukulturgemeindepreis Bodenscheid Nutzen heuer verliehen wird. Beruflich und privat sind Sie eine Agentin für Baukultur und den ländlichen Raum, was ausgezeichnet zum heutigen Podcast passt.
3: Ja, hallo. Ja, der ländliche Raum, das ist mein Steckenpferd schon lange und ich beobachte ihn auch sehr genau und darf auch dort arbeiten. Aber, und da habe ich auch festgestellt, dass wir ganz, ganz scharf aufpassen müssen, dass wir uns im ländlichen Raum nicht die Zukunft verbauen. Insbesondere was den Boden betrifft, im Kopf sind wir da eh meistens schon sehr viel weiter, nur gebaut wird es
0: manchmal noch nicht. Und die Runde komplettiert Architekt Hermann Tschech. Sie haben Architektur an der Technischen Hochschule Wien und in der Meisterschule von Ernst Blischke an der Akademie der Bildenden Künste in Wien studiert. Zudem sind Sie Autor zahlreicher kritischer und theoretischer Publikationen zur Architektur. Ihr ungleichartiges architektonisches und planerisches Werk enthält auch Projekte der Partizipation. Überhaupt spielt der Umbau und die Trivialität des Bestands oft eine Rolle. Herzlich Willkommen, Herr Tschech.
1: Ja, guten Tag, Frau. danke für die Einladung. Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich ein Stadtmensch bin. Ich habe zwar am Land das eine oder andere Haus umgebaut, aber jedes Mal, ich kriege schon, bevor ich aufs Land fahren muss, Kopfweh.
0: Lassen Sie uns gleich einsteigen über die Einfamilienhaus-Thematik. Nach wie vor stattfindende Umwidmungen von Grünland zu Bauland. Was sind die Treiber? Wie kann gegengesteuert werden? Einfamilienhäuser, sonstiger Wohnbau, vor allem auch Gewerbe und Handel samt dazugehöriger Verkehrserschließung. Frau Götz?
2: Ja, eben, das ist, also diese Einfamilienhausproblematik ist natürlich eine sehr große. Und das ist einerseits natürlich ein politisches Problem, weil solange es in Österreich, also nicht nur in Österreich, sondern solange Einfamilienhäuser gefördert werden, ist es natürlich sehr schwer, sozusagen von dort wegzukommen. Wenn man jetzt aber über Land fährt und sich diese klassischen Einfamilienhausgegenden anschaut, kenne ich zum Beispiel aus Vorarlberg, weil ich dort aufgewachsen bin, dann ist das natürlich wirklich eine sehr große Problematik, weil das freistehende Gebäude sind, also die natürlich einen sehr großen Landschaftsverbrauch haben, die auch von der Wohnqualität her im Großteil eigentlich nicht sehr hochwertig sind, weil ich glaube, wenn das noch stimmt, dann sind ungefähr zwei oder drei Prozent der Einfamilienhäuser, die von Architekten geplant sind, alles andere, also viele andere sind sozusagen im Selbstbau entstanden und haben dementsprechend auch eine sehr geringe Raumqualität. Auch wenn man sich den Bezug dann vom, vom Einfamilienhaus zum Grundstück anschaut, die Grundstücksgrößen, wie die Häuser aneinander stehen, dann hat man im Einfamilienhaus oft mehr Einsichtsprobleme, als man es in einer verdichteten Wohnsiedlung hat. Und es gibt ja schöne Beispiele, zum Beispiel aus den 60er Jahren, wenn man an den Roland Reiner denkt, der ein verfechterter Gartenstadt war, wo es also wirklich darum geht eben verdichtete Wohnformen zu finden, wo man zwar einerseits die Vorteile vom Landleben hat, dass man in einer geringeren Dichte lebt, aber andererseits eben wirklich gegen diesen großen Landschaftsverbrauch und gegen dieses Aufschließen von diesen Einfamilienhausbereichen sozusagen sich was überlegt. Und ich glaube, das ist ein großes Thema für die Zukunft, die wir haben. Wie gehen wir überhaupt mit diesen Einfamilienhaussiedlungen um? Ich habe das erlebt in meiner Tätigkeit, ich war mal Vorsitzende vom Baukulturbeirat des Bundeskanzleramtes und da war die Raumordnung immer wieder ein großes Thema, das sich aber niemand angreifen traut, weil eben diese diese Widmungen für diese Einfamilienhausgebiete einfach über ganz Österreich eigentlich flächendeckend sind. Und es stellt sich aber heraus, dass viele dieser Einfamilienhäuser, die zum Großteil in den 50er- bis 70er-Jahren entstanden sind, auch dementsprechend natürlich ökologisch schlecht sind, schlechte Heizungen haben und so weiter. Und das noch dazu von der Familienstruktur sich so entwickelt hat, dass dort niemand hin will. Jetzt stehen dort sehr viele... Gebäude eigentlich leer oder sind werden vererbt und keiner weiß, was man damit machen soll. Und das wäre ein sehr schönes Thema oder ist ein sehr schönes Thema, an dem ich auch mit den Studenten immer wieder arbeite. Wie geht man mit solchen Siedlungen um? Wie könnte man die verdichten? Was kann man damit eigentlich anfangen? Und das ist, glaube ich, die große und die interessante Thematik, auch dass das Land... Sozusagen als Umgebung der Stadt, sozusagen eine Wohnsituation, ist die jetzt gerade in den letzten eineinhalb Jahren wieder Bedeutung gewonnen hat, was wir gesehen haben mit dieser ganzen Pandemie-Geschichte, dass, dass es immer klarer wird und das hat uns in den letzten eineinhalb Jahren wirklich sehr deutlich gezeigt, dass das Wohnen und Arbeiten immer getrennt sein muss. Das heißt, es sind ganz andere. Lebensstrukturen eigentlich, die da zutage treten und es ist die Entfernung, wenn der öffentliche Verkehr gut funktioniert, dann bin ich unter Umständen aus dem Umland schneller in der Stadt als aus dem 23. Bezirk im 1. Bezirk. Und das sind, also sozusagen, da, da tun sich neue Verhältnisse auf, die uns eben wirklich, glaube ich, fordern, neue, neue Lebensmodelle zu entwickeln zwischen Stadt und Land.
1: Na, zu dem Wunschbild Einfamilienhaus, dem ja eben das geschlossene Reihenhaus nicht ganz entspricht, zum Beispiel, weil man nicht um sein Haus rundherum gehen kann. Äh, mit dem haben wir uns eine, eine Gruppe, die zusammengearbeitet hat, zum Beispiel äh, Elsa Prohaska oder Franz Eberhard Kneißl, äh, haben 1975 einen Wettbewerb gemacht für ein ländliches Gebiet in der Nähe von Salzburg, Wo wir das Thema Einfamilienhaus und das Thema Partizipation in der Weise zusammenbringen wollten, dass man auf diese Wünsche auch eingeht und haben ein ganz konformes Einfamilienhaus mit einem Satteldach in einer Vierergruppe zusammengestellt, so dass dazwischen aber nicht aneinander gebaut, sondern mit einem Schluf, dazwischen mit einem kreuzförmigen Schluf äh, versehen, eben dazwischen ausgespart, der funktionell nicht so definiert war, aber auch immer gedeckt war vom Dach und auch vielleicht auch temperiert durch die, durch die an, aneinanderstehenden Häuser dort, wo man Fahrräder oder was immer informell aufbewahren kann. Und haben das sogar mit... Fassaden versehen, in einem Wettbewerb muss man ja Fassaden zeichnen, und haben da Fassaden gezeichnet, wie sie Selbstbauer auch machen würden, haben also die zeitgenössischen Klischees angewendet, so Markisenvordächer oder Oberflächenmaterialien, wobei es ganz interessant ist, dass man als Architekt gar nicht die wirklich aktuellen Klischees begreift und isolieren kann, sondern, dass man auf die Klischees greift, die ungefähr fünf Jahre alt sind. Und die Jury 1975 hat geglaubt, mir, wollen pflanzen und wir sind natürlich in der ersten Runde hinausgeflogen. Es gibt also einfach Annäherungen, die eine Einzelbebauung oder zumindest eine individualisierte Bebauung erlauben und trotzdem dicht sind. In Wien hat zum Beispiel Stelzhammer viel auf diesem Gebiet gearbeitet. Oder ein späteres Projekt, ein Mehrgeschosshaus von verschiedenen, also drei Deutsche, drei Schweizer und drei österreichische Architekten haben da zusammengearbeitet, in dem Fall nur Männer und jeweils willenartige Häuser gebaut, die drei bis fünf Wohnungen enthalten und von info, auch informell nicht streng gewidmeten Freiflächen umgeben sind. Das Konzept war von Adolf Grischanitz und ist also vor ungefähr zehn Jahren realisiert worden. Also solche, solche Ansätze gibt es.
3: Ich würde da gleich gern einhaken und das von, vom Blickwinkel der Versiegelung und des Bodenverbrauchs anschauen, und äh, nicht nur auf die Einfamilienhäuser und auf die privaten zu zeigen, sondern es gibt ja noch viel mehr Bodenverbrauch. Ähm, und ich glaube, dass wir uns ab jetzt, oder wir machen es ja eh auch schon, ähm, uns ganz intensiv mit dem Bestand beschäftigen sollen. weil Was genau. Tatsache ist, wir haben Leerstand. Und Leerstand ist es nicht nur das Objekt, das Gebäude, sondern Leerstand sind auch Baulücken, sind Aufstockungspotenziale, sind auch Mobilisierungen von, von Grundstücken, sind falsch genutzte Gebäude, weil wenn man zum Beispiel jetzt in einen Ortskern schaut und im Erdgeschoss ist eine eine Lagerfläche drinnen, dann würde ich auch sagen, das ist eine gewisse Art von Leerstand. Es gibt minder genutzte Gebäude, da sind wir jetzt wieder beim Einfamilienhaus, weil eine Person, zwei Personen auf viel Fläche ist auch eine Art von Leerstand und wir müssen uns auch anschauen, dieser zukünftige Leerstand abschätzen, wo kommt Leerstand und vorausschauend agieren und da müssen alle zusammenhelfen, aus der Architektur, aus der Raumplanung, aus der Wirtschaft, aus der Politik. Sonst ist das Thema nicht zu stemmen, weil wir natürlich beim Thema Bodenverbrauch in vielen Bereichen drinnen sind. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem, wenn es um Widmungen geht. Wir haben da einerseits den Gemeinderat, wir haben die Politik, wir haben Willensbildungsprozesse darin. Wir haben besonders im ländlichen Raum, auch wenn wenig Einwohnerinnen sind, ein gewisses Nahverhältnis. Und da ist natürlich wahnsinnig schwierig, zum Beispiel zu sagen, ja, wir verbieten jetzt das Einfamilienhaus. In unserer Gemeinde gibt es kein Einfamilienhaus mehr. Obwohl es vielleicht, das ist jetzt eine Hypothese, ich glaube, dass es bei der Politik und bei vielen Gemeindevertreter und Vertreterinnen schon ankommen ist. Aber diese Kommunikation mit den Einwohnerinnen, ich glaube, das funktioniert noch nicht so gut, weil es eben auch so ein althergebrachtes Ding ist, das Einfamilienhaus. Und da müssen wir neue Konzepte finden und auch neue zeigen und schaut's her, ein altes Gebäude wieder herrichten, sanieren, erweitern, renovieren. Das hat eine besondere Qualität oder baut es doch im Ortskern. Wir müssten das Stadthaus oder das Dorfhaus im Ortskern oder auf dem Marktplatz wieder attraktiver machen und nicht, man hat ja auch Angst. Äh, aber es gibt natürlich auch Ängste, wenn es ums Thema Sanieren und ums Herrichten geht, weil das Bauen auf der grünen Wiese ist, sagt man mir immer, ich habe noch nie selbst gebaut, ist viel einfacher, wie was altes Herzurichten. Aber das wissen Sie vielleicht besser. Also ich
2: kann da ergänzend, was halt immer die, die große Thematik ist, auch in Verbindung mit diesen, also sozusagen mit diesen undichten Strukturen am Land, Egal, ob es jetzt das Einfamilienhaus ist oder das ein bisschen, ein bisschen verdichtete, ist natürlich das Problem der Erschließung, weil es einfach einen unglaublich großen Erschließungsbedarf hat, wenn ich sozusagen so gestreut der, das Land verbaue. Das heißt, ich brauche überall Schla- Straßen, ich brauche überall Infrastruktur. Und ich habe dann aber das Problem, dass ich natürlich bei diesen Siedlungen, auch bei den Dichten, was du jetzt erwähnt hast, noch von der Krischanitz-Siedlung, ist natürlich eine reine Wohnsiedlung. Und das ist auch ein Problem oder am Land, dass das sozusagen, dass man eben eigentlich diese Heterogenität, die wir ja alle brauchen bis zu einem gewissen Grad, dass die dann nicht mehr realisierbar ist. Das heißt, es ist einfach dieser Verkehr und diese Entfernungen werden zum großen Thema. Und das passiert nach wie vor, obwohl wir im 21. Jahrhundert sind in Österreich, immer noch auf dem Individualverkehr, auf dem Pkw. Und das ist ein Riesenproblem. Also ich, hab, ich war vor ein paar Jahren in Eisenstadt in einer Jury und bin in der Früh frisch, fröhlich zum Bahnhof gegangen und wollte im Zugsteigen nach Eisenstadt fahren. Bis vor vier Jahren hat es keine direkte Verbindung geben von Wien nach Eisenstadt. Jetzt gibt es es. ich habe es extra nachgeschaut. Halt. Und das sind natürlich Sachen, oder, wo man einfach mit der Öffentlichkeit und wo, der, wo die Erschließung vom öffentlichen Raum zwangsläufig zu einer Verdichtung wird führen müssen, weil sonst sind wir wirklich dort, dass der Bodenverbrauch einfach viel zu groß ist. Und das Nächste sind die Besitzverhältnisse, oder? Wenn jeder sozusagen sein Land parzellieren kann und mit 400 Quadratmeter Grundstücken und Einfamilienhäusern drauf die Gegend verpflastert, dann dann werden wir da nicht weiterkommen. Also man wird eben auch über unbequemer Weise für die Politiker über sehr schwierige Themen wie Besitzverhältnisse, Landverbrauch und so weiter regulative machen müssen. Und man muss weg von diesen Förderungen für solche Wohnformen wie für das Einfamilienhaus, weil das einfach, soll sich jemand bauen können, wenn er sich das leisten kann, aber, aber dann muss er wissen, was er tut. Aber das kann man nicht, also da muss man wirklich aufhören, glaube ich, mit, mit öffentlichen Förderungen in diesen Bereichen. Ja, das traut sich aber niemand anfassen. Also ich weiß es aus dem Kultur-, aus dem
1: Man muss allerdings den Konzepten von Rainer etc., also diesen zugute zugutehalten, dass sie die Freiflächen, die, zu, auch wenn sie zu den Häusern gehören, ja freilassen und nicht ja. versiegeln. Genau. Das muss man ihnen hm. zugute halten.
3: Ja, ich würde, würde ja. gerne was zum Thema Erschließung sorgen und zu monofunktionalen Gebieten im ländlichen Raum. Ja, es muss was passieren und es ist sehr viel ja, auch verbaut worden in der Vergangenheit, sagen wir so, oder auch in diese Richtung, aber es passiert sehr viel. Also Erschließung entlang öffentlicher ÖV-Achsen, das passiert und sehr viele Gemeinden ist das durchaus bewusst und die tun ihr Allerbestes. Es gibt regionale Zusammenschlüsse, um das zu verbessern. Das sehen wir auch jetzt beim Landluftbaukulturgemeindepreis, da zeichnen wir ja genau diese Gemeinden aus und suchen diese Gemeinden, die genau in diese Richtung arbeiten. Und das sind sehr, sehr viele in Österreich, aber es ist natürlich ein sehr langer Prozess. Und das haben wir in der Raumplanung, dieses Saying, so gute Raumplanung sieht man nicht, weil wenn was nicht gebaut wird oder an öffentlichen Verkehr, das, das ist ja nicht so sichtbar, aber es passiert, wir sind auch dran, das sichtbarer zu machen, das ist auch Aufgabe bei uns an der TU Wien, an, an der Raumplanung, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Also ich sehe es nicht, dass wir in eine super schreckliche Zukunft schreiten und alles den Bach runtergehen wird. Es gibt sehr sehr viele Ansätze im ländlichen Raum. Es gibt sehr viele Profis, die sich mit dem Thema im ländlichen Raum beschäftigen. Es gibt sehr viele innovative Ansätze, um genau wieder wohnen und arbeiten und leben und Zukunft in einem Gebäude, im Ortskern, in einem Viertel, in einem Kretzel, in einer Region zu intensivieren und auszuprobieren. Das ist ja das Schöne, dass man im ländlichen Raum die Möglichkeit haben, wegen dem Preis für Grund und Boden, nicht überall in Österreich, ist mir klar, aber in vielen Bereichen haben wir die Möglichkeit zu experimentieren. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass das nicht in die Hose geht und dass sich dann danach alle hassen, weil es geht ja im ländlichen Raum vor allem auch um Menschen. Und da müssen wir schauen, dass wir da gut zusammenkommen. Das ist auch Aufgabe der Politik. Also es ist ist nicht einfach und ich finde es auch wahnsinnig bewundernswert, mit was sich auch... Gemeinderäte und Rätinnen, sich Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und Verwaltung tagtäglich in einem kleinen Dorf, in einer kleinen Gemeinde oder in einer Kleinstadt beschäftigen müssen. Also das ist richtig hart, da müssen wir da auch unterstützen und das ist zum Beispiel auch Aufgabe an der TU Wien, wo ich arbeite, am Center Ländlicher Raum, an der Fakultät für Architektur und Raumplanung, genau hinzuschauen, was sind die Anliegen und Probleme und Herausforderungen von Gemeinden, Regionen, Bundesländern und da auch mit der Forschung zu unterstützen. Also dass das intensiver zusammenwächst und wir da aktueller sind und nicht im Elfenbeinturm irgendwas machen.
2: Nein, das das stimmt sicher, dass da viel passiert. Aber das Problem ist halt, dass Architektur und auch Raumplanung und und Stadtplanung sowieso, dass das unglaublich langsame Prozesse sind und und man hat halt schon ein bisschen das Gefühl im Moment, dass einem die Zeit doch etwas davon läuft. Also man muss ja nur ist ja auch permanent in den Medien jetzt und wir haben diese ganzen Wetterereignisse und so weiter und so. Und dann fangen die Leute irgendwie an zum Denken, wenn sowas ist. Und das ist ja auch wieder, also gerade eben im ländlichen Raum oder mit dem Instanzenweg, dass die Bürgermeister sozusagen die erste Instanz für Bauanliegen eigentlich sind, ist ja auch eine gewisse Problematik. Da geht es dann auf einmal um Geschmacksfragen und es gibt Gestaltungsbeiräte, aber es wird viel zu wenig natürlich über das gehen. Also da, da sind einfach unsere, die Gesetzeslagen, die die Bebaubarkeiten regeln. Da gäbe es, glaube ich, schon einen ziemlichen Bedarf, was zu ändern, weil man als Bürgermeister, oder, kann man sich das sind ja, keine, also sind ja keine, äh, keine Experten auf dem Gebiet. Die haben natürlich ihre Berater im besten Fall aber das ist schon eine Aufgabe eigentlich, die man jemandem da umhängt, die er eigentlich nicht, nicht wirklich erfüllen kann, weil er es ja nicht... Das, und wieso, ist wieso halt sind dann nicht schwierig. mehr
3: Architekten und Architektinnen und Raumplaner und Raumplanerinnen und BürgermeisterInnen? Das wäre doch dann aufgelegt, oder?
2: Naja, ich meine, das ist ja schon, ein Bürgermeister hat ja ein politisches Amt. Es ist nur die Frage, ob der dann als Instanz sozusagen der, der richtige Ansprechpartner für Baufragen ist.
3: Ja, aber wenn es um die Flächenwidmung geht, das macht ja der Gemeinderat. Wenn es darum geht, Dorfentwicklungs-, Gemeindeentwicklungskonzepte zu machen, wenn es um die Strategie geht, das entscheidet dann nicht nur allein der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Es gibt schon sehr viele Werkzeuge und Möglichkeiten, das koordiniert anzugehen. Aber vorher braucht es die Bewusstseinsbildung, dass es eben diesen Prozess braucht. Und da reicht der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin nicht aus, da muss der ganze Gemeinderat dafür sein. und die Bevölkerung oder ein großer Teil der Bevölkerung oder ein gewichtiger Teil der Bevölkerung, weil sonst geht das nicht durch, weil Prozesse nichts Gebautes sind. Und was ich auch aus aus meiner Arbeit als Selbstständige im ländlichen Raum sehe, ist eben diese Diskrepanz, und da müssen wir uns auch was überlegen in der Architektur- und Raumplanung. dieses, ja, Planung, und das ist ja auch Baukultur und Planungskultur, das braucht eine lange Zeit, wo nichts gebaut wird und nichts hergezeigt wird. Aber je mehr Zeit und Energie ich in die Planung stecke, umso besser wird das Gebäude nachher. Umso nachhaltiger, umso günstiger, umso einen besseren Standort, finde ich, und so weiter. Nur in dieser Planungsphase hat der Politiker, die Politikerin, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, keinen Quick-Win, man kann nichts herzeigen. Und wie soll man dann die Bevölkerung irgendwie am Ball halten, weil wir sind in so einer kurzlebigen Zeit, da wartet man nicht fünf Jahre, bis dann dieses Ding steht, da verliert ja jeder das Interesse daran. Und das fände ich ein spannendes Forschungsfeld oder ein spannendes Projekt, wo wir interdisziplinär zusammenarbeiten, was ist die richtige Mischung aus Quick-Wins und guter, qualitativer Planung und dann dem Endprodukt am Ende, das Gebaute oder das Umgebaute. Das fände ich sehr spannend, wenn wir das mal angehen würden und somit eben auch die Gemeinden und die Verantwortlichen in den Gemeinden unterstützen könnten.
1: Naja, dieses Thema ist ja ein klassisches Thema, wie man, was man am Dorf quasi von der Architektur her und von, von der Planung her machen kann. Das geht Jahrzehnte zurück, also dass man den Dorfcharakter fallweise erhalten oder sensibel weiterentwickeln soll. Es gibt die Vereine der Dorfverschönerung oder es gibt die bekannten Studienaufgaben eines modernen Landwirtschaftsbetriebs, eines modernen Bauernhofs sozusagen, schon seit der der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es von von, von Heringer, landwirtschaftliche Entwürfe, die, die zur klassischen Architekturliteratur gehören, als Studienaufgabe zum Beispiel Ren Kohlhaas, den ich ja für einen ganz wichtigen Konzeptualisten halte, den schätze ich eigentlich fast wie, oder genauso wie Leon Battista Alberti. Der hat zusammen mit, mit seinem Büro Amo und einem weiteren Autor, der heißt Samir Bantal, von dem ich nicht genau weiß, ob ich ihn richtig ausspreche, in New York voriges Jahr eine Ausstellung gemacht über, das heißt Countryside, the Future. Gerade Kohlhaas, der sich ja seit Delirious New York mit der Stadt beschäftigt hat über Jahrzehnte, fragt jetzt aber, was ist eigentlich mit dem Land? Das ist die größere Fläche und da reden wir eigentlich gar nicht drüber. Und diese der Dorf, der sentimentale quasi Dorfcharakter, den er in dieser Ausstellung illustriert mit den fake Dörfern von Marie Antoinette in Versailles oder so. Das ist ein Thema von drei Themen. Das zweite Thema ist die industrielle Nahrungsproduktion und das dritte Thema ist die Digitalisierung, die alle eine eine, eine Rolle spielen am Land zum Thema wissenschaftliche Nahrungsproduktion. Da steht zum Beispiel in dem Katalog, das ist ein sehr kleines Katalogbüchlein, das Wert ist, dass man es liest oder anschaut, sozusagen vom Blatt übersetzen. Ich kann mir vorstellen, dass, sagt eine interviewte Future-Food-Wissenschaftlerin, Luise Fresco, die von Rem Kohlhaas interviewt wird. Ich kann mir vorstellen, dass wenn... Leute, mich besuchen, kommen in 10, 20 Jahren um für ein Abendessen, würde ich schon von ihren Sensoren genau wissen, welche Nahrungsmittel sie brauchen. Und ich würde überhaupt nur Reisen machen dürfen mit den äh, Nahrungsmitteln, die sie richtigerweise brauchen, würde ich nur, überhaupt nur herstellen dürfen. Weil unsere Vorstellung, etwas zu teilen, hat etwas mit Überfluss zu tun. Wir reden nicht über Funktionalität der Ernährung oder über Ernährungsstoffe. Also das ist einmal das, ein Aspekt, der, nicht nur der industriellen Nahrungsmittelproduktion, sondern auch der Konsumation. Oder er beschreibt da ein post architecture eine Siedlung von landwirtschaftlichen Produ- Produktionsfamilien. Und da beschreibt sie, das sind große rechteckige Flächen, die meistens sind von kolossalen Laderampen umgeben Parking-Lots, also Parkplätze, das ist typisch Kohlhaus, dass er dazu sagt, die Parkplätze sind ja Amerikas frühere, ein früherer Beitrag zum Erhabenen. Die großen Parkplätze gibt es dort nicht. Die sind sehr klein, weil gar keine Leute dort sind. Von den Flächen, von den weißen metallischen Oberflächen, horizontal oder vertikal, sind nur ungefähr ein Prozent überhaupt transparent. Fassaden und Dächer äh, ries- sind riesige, einheitliche Flächen. Also er nennt es eine Post-Human-Architecture, wo die Architektur überhaupt nichts damit zu tun hat. Und das ist etwas, was, was ich äh, glaube, dass man äh, sehen muss, dass man da überhaupt abwarten muss, was das kann nicht, da kann kein, gar kein, nicht einmal ein Lösungsimpuls von der Architektur kommen, sondern allenfalls von der Planung, aber von vielen anderen Wissenschaften. Und dann kann Architektur darauf reagieren. Das ist ein Aspekt, dass man dann erst die ästhetische Wahrnehmung auf diese Dinge ausdehnen kann, wenn sie sich realisieren.
2: Ja, absolut. Aber das habe ich ja eben vorhin gemeint, oder? dass wir momentan wirklich ein, ein bisschen am Umbruch sind, weil das Wohnen am Land einfach eine andere Bedeutung kriegen wird im Verhältnis zur Stadt. Eben über diese Digitalisierung und über diese Änderung der Lebenswelt, dass es das eben nicht mehr diese klassische Trennung gibt, da jetzt gehe ich ins Büro und jetzt gehe ich wieder heim. Und am Abend sieht sie vom Fernseher, sondern das ist, es wird einen ganz anderen Rhythmus kriegen. Und diese andere, sozusagen diese andere Lebenswelt wird ein anderes Programm geben für die Architektur und dann wird es andere Formen produzieren, also andere Architekturen. Und da gehört das eben alles, also die da vollkommen recht. Das, ist, das Programm muss einmal sehr starr da sein. Das ist zu wenig, wenn man jetzt sagt, wir machen einfach verdichtete Einfamilienhäuser, wie es da. Qualität, wie es der Rainer gemacht hat in den 1960er-Jahren. oder? Wir sind ja fast 100 Jahre später. Und es schaut im besten Fall so aus wie vom Roland. Das ist zu wenig, das habe ich eben gemeint. Das braucht was anderes, wo wir aber eben noch gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Weil wir jetzt gerade an dem Punkt stehen, wo wir das erkennen, dass das eine Möglichkeit ist.
3: Aber ich sehe schon hardcore eine Tendenz dazu, dass wir quasi irgendwann... Kaum und gar nicht mehr neu bauen auf der grünen Wiese, weil es einfach nicht mehr geht. Und dann sind wir in einem ganz anderen Feld, wo man vielleicht auch noch gar nicht... Was sind jetzt immer darauf vorbereitet? Ja. Ich weiß es Na, nicht. Es ist, es ist, ja. also sind unsere ist, Disziplinen also darauf vorbereitet, wenn 2,5 Hektar Ziel kommt, wenn wenn zum Beispiel, wenn man was Neues baut, muss man was entsiegeln, dann kommt man drauf. Boah, entsiegeln ist ja richtig, richtig äh, schwierig, ähm, besonders wenn man dann überhaupt wieder eine gute Bodenqualität haben will, dann geht es in unserer Disziplin zum Großteil nur mehr um alte Gebäude, um kontaminierte Flächen, um Fabriken, um Aufstockung, Nachverdichtung, um Umnutzungen, um Mischungen und ganz viele Menschen. Das habe ich aber eben vorhin gemeint. Also was man sich da auch mit anschauen
2: muss, ist eben sind die Eigentumsverhältnisse. Oder? Weil wenn immer diese klassischen Einfamilienhaussiedlungen, zum hm. Beispiel äh, das. Es also ist ein kleiner kleines Dorf, neben, ehemaliges Dorf neben Blutens, wo ich aufgewachsen bin. Da steht ein, neb, ein Einfamilienhaus am anderen und jedem gehört seine Parzelle. Wenn ich jetzt eben sage, da bin ich auch der Meinung, dass man sich das mit dem Neubauen überlegen muss. Aber wenn ich jetzt sage, okay, da habe ich einen Fußabdruck und ich baue jetzt da weiter, ungeachtet der, der Besitzverhältnisse, was entstehen dann für Strukturen, wie dicht kann ich da überhaupt werden? Und was für andere Art von Träumen kann ich dann aus ehemals blöden Einfamilienhaus jetzt unter Anführungszeichen, das in den 50er Jahren entstanden ist, in Kombination mit dem, was dort was kann dann entstehen? Dann wird es interessant. Und, aber da müssen wir drüber rufen, über diese Eigentumsverhältnisse, über diese sozusagen Ansprüche, dass jeder sein Einfamilienhaus hat und da muss ein anderes, sozusagen das, das geht übers Denken.
3: Aber, aber glaubst du oder glauben Sie, dass unsere Disziplinen, Architektur und Raumplanung, dafür vorbereitet ist? Weil ich versuche ja immer zu schauen, was können wir tun. Weil wir können jetzt warten, bis es irgendwie ein neues Gesetz gibt oder bis die Bundesregierung sich irgendwas diesbezüglich überlegt. Aber ich glaube, da, da wird noch lange nichts kommen. Aber sind wir dazu jetzt schon fähig und bereit, auch in unserer Ausbildung, in unseren Berufswelten? Oder wen braucht es dann noch dazu, um das interdisziplinär anzugehen? Müssen wir unsere Denke, unsere Teams erweitern? Sitzt dann in einem Architekturbüro auch eine Anwältin und ein, weiß ich nicht, BWLer und ein Landwirt zum Thema Bodenqualität? Ich weiß es nicht, wie, wie können wir das...
1: Na, ich gehe davon aus, dass der Architekt sowas bleiben muss oder sein muss, vielleicht sogar werden muss, was man einen Generalisten nennt. Genau. Das Consulting-Thema, also die Consulting-Konzept, dass der Architekt fragt wird um bestimmte Teilprobleme, vor allem wie was ausschaut vielleicht, und, äh, und um, um um Erfolg zu haben. Das ist ja ein, ein Bruchkonzept, nicht? also das, das geht ja nicht. Aber andererseits müssen die Planer und Architekten überhaupt gefragt werden. Wenn sie nicht gefragt werden, haben sie keine Chance. Und dass das Gewinnstreben zunächst einmal nicht jemand braucht, der zusätzliche Schwierigkeiten und Kosten verursacht, Das liegt auch auf der Hand. Also, das Ganze ist ein politisches Thema. Ganz genau. In jeder Hinsicht.
3: Dann braucht man in den Architekturbüros also Personen mit Politikerfahrung oder aus der Praxis.
2: Mit Vernetzung. Mit Vernetzung, ja. ja. Also, zum Beispiel eben solche Gremien wie wie dieser Baukulturbeirat, den es ja nach wie vor gibt. Das wäre eigentlich, oder? Dort sitzen die. Die machen Empfehlungen sozusagen an die Regierung, was Themen wären mit denen man sich beschäftigen müsste. Und da ist aber zum Beispiel eben diese, Ra- das ist so heikel, eben weil man in private Besitzverhältnisse eingreift und das geht in, also geht in Europa einfach gar nicht im Moment. Und, und da muss man eben weg, oder und es muss den politischen Willen geben, dass man eben über diese Themen nachdenkt und wirklich äh, was macht. Aber wahrscheinlich auch diese, also Landluft ist ja auch sowas, was was in diese Richtung und des Bewusstwerdens und Bewusstmachens und Darauf herumreitend es natürlich in irgendeiner Art und Weise arbeitet. Oder? Und man darf sich aber auch nicht, glaube ich, jetzt darauf zurücklehnen und sagen, wir, wir sind ja nicht die Politik, wir, aber wir sind, ja, wir sind ja alle die Gesellschaft und wir machen ja alle alles. Also da ist das, die Ausreden, die ziehen natürlich auch niemand, dass man da warten muss, bis da ja. irgendjemand kommt. Nur wie man es dann wirklich macht, das ist wieder die andere Frage. Aber es ist natürlich auch eine, Frage, also auch eine Aufgabe eben der Universitäten, und sich mit solchen Themen zu befassen. Und wir machen das natürlich als Architekten, ihr werdet das als Raumplaner machen, dass man sich genau mit diesen Thematiken beschäftigt. Weil das, sind die, das ist die Zukunft, oder? Eben, wie geht man mit dem Bestand um, den man hat, und wie verwendet man ihn sinnvoll weiter? Nicht einfach, das lassen wir jetzt leer, können wir nicht mehr brauchen, bauen wir daneben ein neues. Und das passiert ja dauernd. Die größten gehen da oben beim Liner vorbei. Das ist eine Baustelle, das ist beachtlich. Und das war eigentlich, also nicht, dass das eine schöne Substanz ist. Und da gibt es viele Beispiele, oder, für Abbrüche in, in gewaltigen Dimensionen, wo man sich echt wundert. Also was, da, was du immer sagst, Wertevernichtung findet statt, aber im großen Stil.
3: Mhm. Und ich glaube, wir können das Thema nur schaffen, darum vorher auch diese Fragen, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten und einfach unsere Disziplinen vereinen, wenn wir Leute aus den Medien, aus dem Journalismus, aus dem PR dabei haben, wenn wir Leute, wenn wir Profis aus dem Rechtsbereich dabei haben, wenn wir Unternehmerinnen dabei haben, wenn wir Leute aus der Politik dabei haben, aus der Immobilienentwicklung, Maklerinnen und Makler sind unsere oder sollten unsere Verbündete im ländlichen Raum sein, wenn es um Thema Leerstandsaktivierung geht? Wir sollten alle kreativen Berufe mit einbauen in unsere Planungen. Das ist so mein Einsatz, äh, ja, ist Ansatz. Gemeinsam geht es besser. Man sieht ja auch jetzt in den Medien immer wieder Bürgerinitiativen gegen den Abriss des alten Gasthauses im Ortskern. Wie können wir dieses Ding retten, damit da keine Beidoulette oder Chaletdörfer entstehen? Puh. Da geht schon hart zu, wo auch wirklich Bürgerinnen und Bürger aus allen Bereichen sich zusammenschließen und sich mit dem Bauen beschäftigen. Das freut uns natürlich, aber es ist, wie du auch schon gesagt hast, ein Bohren harter Bretter.
1: Es ist ein scheinbarer Widerspruch. Einerseits der Architekt ist Generalist und andererseits, der Architekt muss hinhören und schauen, was passiert und was in den Wissenschaften und was im Geschäft passiert. Also das ist aber im Grunde kein Widerspruch. Das heißt nicht, dass er alles dirigieren kann, sondern dass er von allem Kenntnis nehmen muss. Das ist so.
0: Wollen Sie vielleicht noch kurz eingehen auf die wenn dann gebaut wird. Ja, wie können denn Ökosystemfunktionen erhalten oder ersetzt werden? Stichwort Verdunstung durch Pflanzen, Biodiversität, gewachsener Boden... Also ich bin keine Freiraumplanerin, da gibt es Profis aus der Landschaftsplanung
3: und die muss man im Prozess einbinden. Das wäre jetzt meine Antwort drauf. Es gibt Lösungen dafür, aber vielleicht habt ihr Lösungen parat.
1: Ja, das eine ist ja, ist das, dass man das einfach überall was Neues entsteht, auch baulich, aber andererseits, dass man die vorhandene Bausubstanz besser nützt. Das ist der andere Aspekt, die, die, der Reuse, also das Wieder- oder Umbau. Das sind Themen, die eben auch mit der, der zur ökonomischen und ökologischen Wirtschaftlichkeit. Ja, ja und ich glaube, man ne? muss
2: sich da wirklich seiner also sozusagen der Verantwortung bewusst werden. Oder? Und da stellt sich dann auch wieder oft einmal diese Diskrepanz, dass... dass als Architekt oder Raumplaner ist ja vollkommen egal, gefragt wird, um eine Bauaufgabe zu ermöglichen. Aber natürlich muss man als Architekt in Wirklichkeit zuerst einmal schauen, ist das überhaupt richtig, dass man da was bauen? Oder geht es nicht, geht's nicht ohne Bauen auch? Also, und das ist aber natürlich was, oder? Da schneidet sich der Architekt ja ins eigene Fleisch und es gibt genug dienstleistende Architekten unter Anführungszeichen, denen das einfach klar, das ist ein Auftrag und da kommt dann die Kohle. Wenn ich sage, das brauchen wir gar nicht, da kommt keine Kohle. Das eben dieses Verantwortungsbewusstsein wirklich wahrzunehmen, das unser Beruf eigentlich fordert, das ist einmal das Erste.
3: Und dann vorschlagen, du brauchst eigentlich kein kein neues Gebäude dort hinten links, sondern vielleicht brauchst du einen einen Wettbewerb zum Thema Dorfentwicklung oder brauchst einen Ideenwettbewerb oder einen Beteiligungsprozess oder ein aufgefrischtes örtliches Entwicklungskonzept. Ja, so, genau. Also da gibt es in jedem Bundesland ein bisschen andere Vorgaben, aber eigentlich ist es ein cooles Tool, um sich genau Dinge festzusetzen wie, wir wollen wachsen bis zu diesem gewissen Grad. Wenn wir wachsen, dann verdichten wir dort und mhm. dort. Wir bekennen uns dazu, dass wir als Gemeinde versuchen, wichtige Grundstücke zu kaufen, damit sie auch von Bebauung freigehalten werden, wegen, weiß ich nicht Blickachsen oder wehe, weil halt eben die, die Ökosystemfunktion von diesem Boden auch so wichtig ist. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ein cooles Tool, aber da sollten halt Profis mitmachen und das kann nicht die Gemeinde selbst machen und nur Alibi-halber halt eine Planerin dabei haben.
1: Na ihr, Atex, ähm, habt doch bei einem Wettbewerb in Linz eben vorhandene äh, Wohnbauten einbeziehen und, und sanieren wollen. Mhm. Und das
2: ja, das ist, ein, das ist ein gutes, weil wir haben, also das heißt Wimhölzel, das ist die Frank-Siedlung in Linz. Und das ist ein sehr schöner Wohnbau gewesen aus den 1920er, 30er Jahren. Wirklich schön, ganz schlanke Baukörper mit fantastischen Wohnqualitäten, weil sie, also durchgesteckte Wohnungen drinnen waren, gute Grundrisse, die Wohnungen klein. Und dazwischen ein fantastischer Baumbestand, der natürlich seit den 30er Jahren gewachsen ist. ist gegangen um eine Sanierung dieser Siedlung und eine Nachverdichtung. Wir haben ein Projekt entwickelt, wo man die Gebäude stehen hätten lassen, um den Fußabdruck behalten zu können, um die Bäume zu erhalten. Wir haben verloren, sind rausgeflogen, es ist, alle Bäume sind weg, es ist, kommt eine vollkommen neue Siedlung dorthin, die ist jetzt schon im Bau. Mit, der Begrü- mit einer der Begründungen war, dass die Förderung, weil es ist um einen sozialen Wohnbau gegangen, im Fall von einem Neubau 100 Prozent ist und im Fall von einem Erhalt 50 Prozent. Und das sind natürlich Schwachsinnigkeiten, die, also das, das gehört einfach abgeschafft. Das, das geht einfach nicht mehr, oder? Dass ich Gebäudebestand und, und sozusagen Freiflächen vernichte, bloß wegen einer Tiefgarage. Das kann es einfach nicht sein, wo man wissen, dass man in, in 30 Jahren eh keine Tiefgarage wahrscheinlich mehr braucht. Also das ist verrückt, das ist einfach verrückt. Und solche Sachen passieren am laufenden Band.
3: Aber im ländlichen Raum, da gibt es ja zum Beispiel die Liederförderung. Und es gibt sehr schöne Beispiele, wie man alte Gebäude mittels Liederförderung wieder einer neuen Nutzung und Revitalisierung zuführt. Natürlich braucht es Eigenkapital, aber diese Liederförderung können eine private und die öffentliche Hand in Anspruch nehmen. Und da gibt es lässige Beispiele dazu, wie man eben im Bestand auch weiterbaut, aber auch den Charakter dieses Gebäudes erhält und zum Beispiel auch im Ortskern, wenn es um den Ortskern geht, hat das ja eine wichtige Funktion, sei es atmosphärisch, sei es von der Nutzung her, sei es von bla bla, bla und so weiter. Aber ja, das darf nicht passieren, <lacht> was du gesagt hast. Ja.
0: Gibt es von jedem von Ihnen aus der Runde einen Appell für die Zukunft?
1: Was man muss, ist die Realität ändern. Wie man das macht, ist, ist vielleicht ein politisches Problem, und ein Informationsproblem, also auch ein Bildungsproblem. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
2: Man muss aufpassen, was man tut. Das ist das Wichtigste. Dass man nicht einfach sozusagen irgendwas macht, ohne sich die Konsequenzen zu überlegen.
3: Ich bin ja meistens in so Gesprächsrunden, die Verfechterin vom ländlichen Raum und die irgendwie irgendwie einen Optimismus ausdrückt. Oder, aber ich muss optimistisch sein. Und ich bin aber auch optimistisch, weil ich so viele tolle Menschen, sei es aus unserer Branche, aber auch aus anderen Bereichen kennengelernt haben, die was verändern wollen und alles dafür tun. Und ja, ich, du hast vorher gesagt, wir sind in einer Umbruchsphase, das spüre ich auch, Darum ist es vielleicht auch gerade ein bisschen chaotisch und nicht sehr koordiniert. Aber ich glaube, das schafft man, weil sonst müssen wir eh einpacken, weil sonst war es das, ja. Aber ich sehe sehr, sehr viele, coole Leute und kleine Pflänzchen, die sprießen und da müssen wir halt schauen, dass dass wir die unterstützen und auch selber da mitmachen, weil sonst, weiß ich nicht, sonst müsste ich jetzt auch mich umschulen lassen oder so. Ich weiß nicht, ich habe keine Alternative zur Raumplanung zu meinem Job. Ich finde das einfach äh, zu toll, diese Disziplin. Ja.
0: Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Podcast Nummer 4. Wir freuen uns gemeinsam auf Podcast Nummer 5 im Oktober. Wunderschönen Tag.